0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. As alterações climáticas, que decorrem da subida de temperatura provocada por emissões de gases com efeito estufa, são uma ameaça real e iminente à existência de milhares de espécies, incluindo a nossa. Os apelos à ação crescem à medida que os sinais da tragédia se tornam cada vez mais evidentes com o aumento das temperaturas médias incêndios, de gelo acelerado secas, cheias tempestades, falhas de produção de alimento e surtos de pestes agrícolas e de doenças a ameaça com as suas causas é conhecida mas o que sucessivas chimeiras do clima e fóruns da biodiversidade têm demonstrado é uma enorme dificuldade na obtenção de resultados globalmente Estamos a falhar nas metas de redução de emissões, de desflorestação, de proteção de habitats e de descarbonização da economia. Os movimentos ambientalistas não são de agora, mas, depois do seu aparecimento e impacto dos anos 60 e 80 do século XX, a sua visibilidade foi diminuindo e o seu poder de influência também. Muitos destes grupos sucumbiram à lógica dominante, aceitando a financiarização das questões ambientais enquanto ingrediente obrigatório para a sua discussão política. Aceitaram que os ecossistemas, em vez de componentes essenciais do suporte à vida, podiam ser avaliados por aquilo que contribuem para a economia. Olhamos para a floresta e ficamos pelos lucros que pode oferecer. O papel, a madeira, a biomassa para centrais térmicas. A biodiversidade está fora destas contas, como estão o impacto de médio e longo prazo, como a preservação do solo ou o seu papel no ciclo da água. Já neste século, esta lógica levou a um novos mercados e a novos instrumentos financeiros, como os mercados de emissão ou os certificados de espécies transacionáveis. É permitido emitir gases de efeito estufa, destruir habitats, promover a extinção de espécies, desde que se pague por um suposto efeito compensador do um impacto ambiental, compensação essa que ocorrerá num outro local e normalmente num momento qualquer no futuro. Nas cimeiras do clima fala-se de cenários para o aquecimento médio de grau e meio ou de dois graus mas caminhamos para um aquecimento de 3,6 graus nas próximas décadas. E para isto, já ninguém arrisca cenários. É neste contexto que ganha protagonismo um novo ativismo ambiental. Movimentos mais jovens e com uma dimensão muito mais global do que os anos 60 e 70. São as gerações que mais sofrerão com o impacto de alterações climáticas que se estão a mobilizar em todos os continentes. Representantes deste novo ativismo, como Greta Thunberg, têm sido recebidos e discursado em dados na Casa Branca, nas chimeiras climáticas das Nações Unidas, no Parlamento Europeu. Mas de pouco tem servido a jovem ativista a afirmar, como fez em Davos, que o objetivo deve ser o zero de emissões reais e não um zero carbónico relativo, calculado a partir de mecanismos de compensação definidos burocraticamente. Com um crescimento de 34% dos mercados de carbono em 2019, é a criação de um mercado global de emissões que continua em cima da mesa. Hoje tenho comigo três jovens ativistas da Greve Climática Estudantil e da Climáximo, movimentos que, em Portugal, têm organizado ações de protesto e as greves estudantis pelo clima, articulando-se com movimentos internacionais. Matilde Alvim tem 18 anos, entrou no segundo ano de Antropologia. Bianca Castro tem 19 anos, entrou para o segundo ano de Física. E a é ativista das redes internacionais, Friday for Future. E Beatriz Rodrigues tem 17 anos, é estudante de 12º ano e entrou há pouco tempo neste movimento. Este programa é gravado na TSF e tem Paulo Jorge Guerreiro na Sonoplastia. Obrigado à TSF pela cooperação. Muito obrigado às três por terem aceitado este meu convite. E a única pergunta que vou dirigir às três, por vez, podes começar tu, Batilde. Como é que chegaste a estes movimentos?
1: Um, obrigada por, por nos ser aqui. Um... Acho que a primeira, primeira coisa que, em que participei foi em 2018, quando estava a organizar a campanha do, do Parar o Furo, uh, quando estava a pensar na, na prospeção de, de, de furo de um petróleo no Algarve, e organizou-se uma manifestação em Lisboa, uh, também foi convocada pelo Climáximo, e eu vi no jornal e fui.
0: E qual era o teu interesse <risos> neste assunto?
1: Como Acho é que, que te aproximaste deste assunto? Uh, pronto, em relação a esta, este, esta ação uhum. em específico É aquela questão muito tangível De o petróleo é uma onda então, uhum. Toda a gente tipo, percebe uhum. E acho que me cativou E já, estava, já queria participar Em alguma coisa E acho que também é uma, também é uma problemática Que muita gente um, Desta geração Mas outras também Que sentem que querem começar a fazer coisas E então eu vi esse apelo para a manifestação Isso foi em 2018 depois fui, comecei a ir a algumas marchas do clima, tipo, que se fizeram, algum, algumas ações que se fizeram esse ano, em 2018, e depois em 2019 entrei para a greve climática estudantil um, no início, em março.
0: E o tu entraste pelo tema, é de sempre?
1: Uh, não diria de sempre, sempre, mas acho que, que sim, que talvez desde. Desde há uns anos, e desde se calhar criança, <risos> como vemos as coisas nas escolas e vemos também na televisão, e começamos a ver imagens que nos preocupam. Por isso, acho que sim, mas só comecei a sentir também uma urgência de fazer algo um pouco mais tarde.
0: E, e Bianca, como é que foi a tua aproximação? Como é que foi a tua aproximação?
1: Uh, eu penso
2: que desde muito nova que já queria aprender mais sobre este tema uh, comecei por aprender mais sobre a temática dos direitos dos animais mas com isso também veio a temática das alterações climáticas uh, e depois mudei-me para Lisboa no meu 12º desde ano onde? Sou de Odmira, na Costa uhum. Vicentina e mudei-me para Lisboa aos 17 e foi precisamente quando surgiu a greve climática estudantil e eu também me juntei logo em março de 2019 no liceu ainda, é? uh, Sim, quando estava no 12º e penso que foi aí que quando também surgiu o movimento, uh, a organização global do Fridays for Future, que me fui informando cada vez mais, mas era algo que eu já sabia que queria fazer antes, eu já tinha antes a vontade de ser ativa, de fazer ativismo por, por estas pessoas. Mas por nunca tivesse qualquer tipo de
0: ativismo político,
2: propriamente. Um, não partidário, mas, não, não, mas todo político, o ativismo político. é político.
0: Sim, sim, claro. Mas um, antes, disto, antes disto não tinhas qualquer ativismo. É odmira, não tinhas ativismo
2: costumava vir a Lisboa para manifestações como marchas animais uh, mas não especificamente sobre justiça climática isso hum. foi algo que eu comecei a aprender mais sobre quando surgiu também o Fridays for Future e a greve climática estudantil cá em Portugal uh, e envolvi-me desde o início e depois, nesse verão do primeiro ano em que houve a greve climática estudantil foi quando também me comecei a envolver mais na organização a nível internacional uh, e desde aí que, que também estou envolvida então, nas redes internacionais do Fridays for Future
0: Beatriz, tu és a mais nova e és a que ainda está no secundário, não é? Estás no uhum. décimo segundo ano, penso eu. É, é, como é que foi? É mais recente, a tua chegada a isto é mais recente, como é que isso aconteceu? Já tinhas algum tipo de interesse pelo tema? Já tinhas algum tipo de ativismo?
3: Uh, eu na verdade comecei uh, a ficar realmente preocupada com o clima quando estava no, no ano. E, uh, quando... e essa
0: preocupação veio de quê? De ler as notícias? Uh, o quê?
3: Sim, foi exatamente de começar a acompanhar uh, a à escala, o que estava a acontecer e que impactos é que isso tinham e teriam uh, no futuro. E a partir daí comecei a, a pesquisar mais e a preocupar mais com, com as alterações climáticas, no início, uh, e também com, com a água e com a escassez de água também. Um, e quando havia falar da grava climática estudantil, acompanhei uh, desde sempre, só que... Um, um pouco de longe, ou seja, eu ouvia tudo o que estava a acontecer, mas não, não, participava, não participava diretamente. Um, e recentemente decidi que um, queria mesmo uh, investir um o meu tempo no ativismo e queria mesmo fazer parte do Movimento pela Justiça Climática. E como
0: é que isso se faz? Na tua escola foste ter com alguém, começaste tu, foste ter com algum movimento que já existisse, contactaste, como é que isso acontece?
3: Uh, havia, uh, enviaram um link para o, para o grupo WhatsApp da Grafatemática Estudantil e eu, eu entrei no grupo e foi a partir daí que eu comecei a acompanhar uh, as conversas e. Portanto, as é, nas conversas. Re, é nas
0: redes que isso começa, não é? Não é, não é mas geralmente é assim, não é no. Num... Uh,
3: sim, é pode que... ser
1: nas redes também. Não vou
0: falar do meu tempo, mas como havia era na escola, ou seja, era, também era, um pouco era no entre início... amigos e...
1: Sim, mas há, também um pouco no início também foi um pouco por, uh, pelo menos em mar... entre Março, Abril, Maio também havia muitas pessoas uh, quando estávamos a, a, a mobilizar para, para greves climáticas, estávamos a organizar que íamos às escolas, e íamos às associações de estudantes portanto, tipo, uhum. arranjámos o contato de alguém lá dentro. Ainda há
0: associações de estudantes
1: Ainda há associações de estudantes, associações de associações de estudantes. <risos> Mas é que disseram
0: que há muitas escolas que já não têm associações de estudantes ah, sim,
1: algumas que não têm, outras que estão super inativas, mas sim. pronto, nós tentámos arranjar o contato de alguém lá dentro, depois íamos bater à porta, depois dizíamos, olha, vocês querem um cartaz vocês querem e também tiveram muito apoio dos
0: professores do que eu percebi das grandes manifestações das, mai... das maiores Tiveram muita participação da própria escola, da mobilização uh, da escola.
1: Sim, sim. Sim, algumas. algumas tivemos exemplos de pessoas que levaram uh, as turmas, mas também houve exemplos de escolas que não deixaram os alunos sair, tipo, coisas uhum. assim.
0: O, 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 antes do ativismo, e a partir de agora, eu fiz agora a cada uma de vocês, mas a partir de agora é anarquia, portanto fala, fala cada uma que queira falar. Uh, antes do ativismo mudaram os vossos comportamentos individuais, a vossa alimentação, o que compram, uh, como se movimentam, ou seja, antes de terem ativismo isto teve influência no vosso cotidiano, estas vossas uh, convicções?
2: Uh, penso que também como antes de entrar no ativismo já eram temáticas que me interessavam, uh, tinha um pouco essa crença de que tínhamos de mudar as nossas ações individuais que não desvalorizando a importância que de facto tem, mas eu não tinha noção que não é isso que vai resolver a crise climática. Um, que,
0: não é, que não é cada um dos Exatamente,
2: que a... não são as ações individuais que vão resolver esta crise em que estamos, mas sim a ação coletiva, uh, e é isso que nós acreditamos e é por isso que o Movimento por Justiça Climática uh, luta, daí ser um movimento de massas. Uh, dando um exemplo prático, um, por exemplo, um português médio emite cerca de 6 a 7 toneladas de CO2 por ano. Um, e se pensarmos em todos os nossos amigos e família, imaginando que isto são mil pessoas e as convencemos a todas de tomar todas estas ações individuais e todos esses atos que nos dizem ser sustentáveis, ou seja, deixar de comer carne, usar só transportes públicos, não usar plástico, não usar palhinhas, todas essas coisas que nos dizem para fazer, uh, se todas essas mil pessoas fossem obcecadas por cumprir sempre isso, uh, iriam poupar num total cerca de 400 mil toneladas de CO2. Uh, no entanto, temos também um exemplo prático para comparar, que é a Central de Sintes, a mais poluente do país, um, que emite 6 milhões de toneladas de CO2 por ano. Ou seja, essas mil pessoas, mesmo sendo obcecadas com todas essas ações individuais, não seriam tão eficazes como o feixe da Central de Sintes ser antecipado apenas um ano. Aliás, a diferença de toneladas de CO2 seria 15 vezes mais. Um, e daí se vê também que pronto, as ações individuais não são de facto o que vai resolver. Além de que nem todas um, as
0: pessoas têm a mesma liberdade de a ações individual, algumas que é ações assim. individuais. Mas...
2: Exatamente, nem toda a gente tem as mesmas possibilidades, uh, nem tem acesso às mesmas coisas para poder fazer essas ditas ações individuais, que por sua vez também podem ser bastante elitistas.
0: E como é que vocês, como é que vocês olham para. Como é que vocês olham para. Para as, leram de certeza algumas críticas que, que fazem fazem greves fazem etc fazem manifestações mas têm o seu telemóvel têm o seu como é que como é que como é que como é que, como é que reagem a isso
3: para nos organizarmos temos um telemóvel precisamos dele pelo... mas percebes o <risos> que é que eu estou a querer sim, dizer sim, que é aquela
0: é, é aquela coisa que também se diz do, do, do socialista que tem um iPad <risos> uh, 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 como é que vocês reagem a isso
3: uh, às vezes temos que olhar para as críticas e ver se, se fazem sentido ou não. Porque... Achas que és coerente? <risos> Achas que és coerente na tua vida? Eu acho que sou coerente. Eu acho que sou coerente. Uh... Eu pratico todas as ações que acho que contribuem tanto para o meu bem-estar como para o, para o planeta. Eu sou vegan porque acho que é uma coisa se que... És vegan? Sou. Acho que é uma coisa que... Estão
0: todas vegan?
1: Não. Não. não.
3: <risos> é uma coisa que é boa para mim, é boa para uhum. o planeta, sinto-me bem... Uh, sinto que estou a contribuir de alguma forma E isso complementa também o ativismo Mas não é uma condição necessária Para se fazer ativismo ou... Sim, eu acho que havia muitas a
1: ideia De que ah, não quero participar tipo, nas ações Eu não estou não, a
0: dizer tá... os vossos nomes falou, falou a Beatriz, agora está a falar a Matilde Estamos em rádio <risos> bem. Diz, 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 uh, diz, Não
1: sei, acho que também havia muito aquela ideia De que ah, não, não, não faço isto pelo ambiente Não posso ir às ações É o que a Beatriz estava a dizer tipo, Não é uma condição necessária E como a Bianca também estava a exemplificar cem... disseste 100, mil 1000 1000 né? pessoas... monges climáticos <risos> não iam conseguir monges
0: climáticos é uma, é uma boa
1: <risos> mil monges climáticos não iam conseguir eu acho que também no início antes de eu perceber que o ativismo e que a, que a emancipação coletiva é muito mais útil e vai nos ser muito mais útil, eu também estava completamente obcecada em fazer ações individuais, mas depois percebi que isso não é nada emancipador para as pessoas, em primeiro lugar, parece que apontamos dedos e, e é uma, também é uma questão... Queres
0: dizer que apontar dedos significa que é individualizar a culpa, não é? Sim,
1: e criar Sim. uma cultura de individualizar a culpa, além de pôr pronto, exato, o ônus da questão no indivíduo, como se fosse o indivíduo uma pessoa normal que esteja a provocar as alterações climáticas. Quando, acho... nós, quando nós olhamos e de repente vemos um panorama com multinacionais e com empresas tipo monopólios gigantes que produzem a maior parte obviamente das emissões. E acho que isso é uma das coisas mais libertadoras que o, que o ativismo nos dá.
0: Que importância é que teve a Greta Thunberg para a vossa adesão a este movimento?
2: Um... A Greta, obviamente, foi uma impulsionadora de, do Fridays for Future uh, e fez com que este, esta temática se falasse cada vez mais, portanto, de certa forma, globalizou o que foi esta nova organização uh, de jovens que tornou que 2019 fosse, de facto, um ano de consciencialização para esta temática. E no para entanto, ti,
0: Bianca, teve, teve importância, para ti especificamente?
2: Teve importância, lá está, porque foi a impulsionadora do Fridays for Future, hum. de onde também surgiu a greve climática estudantil, por isso foi quem impulsionou uh, toda esta organização que pelo menos uh, a nível pessoal foi o que me levou a estar mais informada acerca desta temática e realmente a começar a praticar ativismo, não invalidando claro que o movimento por justiça climática já existia antes.
0: Sim, o, 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 para além de todas as críticas a Greta Thunberg algumas de um nível de mesquinheiro que devo confessar que nunca pensei ver em adultos <risos> Há um tom geral que perpassa a crítica ao vosso movimento, que é mais fácil organizar manifs e faltar à escola do que estudar para mudar as escolas, mudar a academia, mudar os partidos, mudar as empresas e, por essa via, mudar o mundo. Como é que vocês respondem a isto? Ou seja, esta ideia de que, que o que, que interessa é vocês empenharem-se na, 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 nas vossas vidas profissionais e outras não é? políticas, etc., para, para depois por dentro mudar esta realidade.
1: Eu acho que esse argumento se calhar resultava nos anos 80. Agora nós sabemos que temos 10 anos para mudar o mundo. Nós sabemos que temos de cortar 50% das emissões até 2030 globalmente. Obviamente que isso não vai ser possível se nós só fizermos mudarmos o sistema por dentro, se estudarmos, se mudarmos as instituições por dentro. Isso não, não, não é compatível com a urgência que esta luta enfrenta, que é a luta pela justiça climática. Vocês têm a sensação que, os,
0: que as pessoas das outras gerações têm consciência disso ou não? Não acham que isto é uma questão geracional? Através de patreon.com barra perguntar no ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
3: Acho que depende, porque uh, diferentes pessoas têm diferentes mentalidades e uh, acho que isso não, não é uma questão geracional, é uma questão de consciência.
0: Mas uma pessoa da minha idade que, parecendo que não já tenho 51 anos
3: uh, uh, conheço muitos
1: ativistas eu sei que sim não não
0: eu, tá, eu não estava eu, eu tá, a, minha, a minha questão é há uma diferença que tão o tempo o tempo que temos pela frente não é portanto nem todos vamos sentir da mesma maneira uh, os efeitos uh, os efeitos do que está a acontecer não é? e, e se tem alguma influência ou seja, tu, tu quando pensas no teu ativismo tu Matilde quando pensas no teu ativismo pensas no que vai ser a tua vida quando tiveres 50 anos ou isso não, não, não está no teu...
1: Eu acho que sim. Acho que isso foi também uma das causas mobilizadoras para mim e penso que talvez para muitas pessoas da minha idade, que é pensar, ok, este é mesmo o meu futuro. Eu, não tenho, eu tenho toda a minha vida pela frente e tenho de enfrentar a vida com as condições do caos climático. Tenho de enfrentar a vida com as condições materiais a colapsarem. Mas acho que se nós formos perceber melhor e formos investigar melhor... Hum, acho que talvez não seja só uma questão de geração Muitas vezes também é uma questão de privilégio E de onde é que as pessoas estão E... O que é que isso
0: quer dizer? No, no vosso caso quer dizer vocês não, São de... As pessoas mais privilegiadas envolvem-se mais ou envolvem-se menos?
1: Acho que... Então, acho que existe Obviamente que as pessoas mais privilegiadas Têm mais tempo O que é uma injustiça para se envolverem em coisas como o ativismo e muitas pessoas que não são privilegiadas não têm o tempo têm de chegar a casa e têm de fazer outras coisas ou pronto, enfim, não têm tempo para, para isto e é perfeitamente compreensível mas acho que é uma questão de talvez não seja uma questão tão geracional pode ser uhum. acho que também existe esse elemento mas de privilégio no sentido de uh, perceber ou sentir os efeitos das alterações climáticas uh, acho que isso é um, um pronto Pode ser isso
0: conseguir perceber, ver para além do que está a acontecer agora, ver o que é que acontece daqui. Hum,
1: sim, mas acho que isto também vai muito em contra de
2: que, a que esta luta por justiça climática não é propriamente uma luta pelo futuro, também já é uma luta pelo presente porque yeah. nós aqui estamos numa posição, tal como ele estava a dizer, nós estamos numa posição bastante privilegiada, nós, nós estamos a sentir uh, as consequências mais diretas da crise climática aqui mas e Apesar,
0: de é, vamos, apesar, vamos apesar ser dos países que vai mais sentir claro na Europa Claro sim, porque...
2: exatamente, mas no entanto, neste preciso momento já há milhões de pessoas que estão a sentir as consequências diretas muito mais do que nós aqui, porque as alterações climáticas não afetam toda a gente de uma forma proporcional, as alterações climáticas afetam mais gravemente aqueles que menos contribuem para elas. Temos também, por exemplo, tal como estávamos a dizer, nós temos até 2030 para cortar 50% das emissões de gases com efeito de estufa a nível global.
0: Com este número que eu dei, já estamos a falar da possibilidade de 3,6 graus, um aumento de 3,6 graus, que é... Para o qual não há cenários nenhum Se não fazemos ideia nós, tu, Todos os cenários que temos pintado São para muito menos do que isto não é? e, Há tempo? Acreditam ainda que ainda vão a tempo? Ou, ou é só um grito desesperado já?
2: Temos 10 anos para mudar o mundo Uh, e é basicamente isso. Nunca ninguém
0: conseguiu mudar o mundo em 10 anos, acham que está, está com um bom aspecto? E está com um bom ar ou um não? É o que é Quer necessário. dizer, quando nós olhamos que Trump está no, está, é presidente dos Estados Unidos, que, claro. que, que, ou seja, que vários partidos que não têm, que até negam a, a existência das, das responsabilidades humanas pelas alterações climáticas, está com um aspecto que em 10 anos vão conseguir
2: precisamos de conseguir se queremos impedir o colapso civilizacional e se queremos manter as condições materiais que de facto permitem a civilização humana como a conhecemos. Portanto, é uma questão de sobrevivência. Um, daí até se dizer, e alguns cientistas chamarem a isto de década zero, ou seja, estamos agora na década que vai decidir se vamos ter um mundo completamente diferente, ou seja, um caos climático, sem as condições que conhecemos para a civilização ah, até humana... Até quem chama
0: geração zero, não é a vocês?
2: Também. Uh, mas se vamos ter esse mundo completamente diferente ou se vamos ter, em vez disso, uma sociedade
1: completamente diferente, que é realmente o que precisamos para travar a crise climática.
0: Eu agora e queria... aqui não há diz, 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 Só diz acrescentar vocês.
1: talvez um bocadinho à Bianca hum. que não há meias vitórias. Hum. Ou nós ganhamos tudo ou nós falhamos tudo. Acho que é também-se um bocado a questão com a, com a luta pela justiça climática e os 10 anos. Vamos hum. falar
0: de algumas, de algumas dos vossos, de algumas das vossas campanhas. Hum. É, é, Vou começar por uma, pela Terra uhum. é, é, que, que pretende reduzir as viagens aéreas. Podem-me explicar, uma de vocês pode-me explicar exatamente o que, é que, o, que é que, o que é que isto é e depois vamos a alguns, a alguns problemas que isto levanta, mas o que é que é exatamente esta campanha?
3: Ok, então, o Terra é uma rede global de... É a Beatriz, eu, te, eu tenho que te
0: lembrar de dizer quem são as pessoas que estão a falar. É,
3: é uma rede de organizações, ativistas e hum, iniciativas... Que querem apresentar um, um sistema de transportes que não seja tão dependente dos transportes aéreos. Porque, como é do conhecimento geral, os transportes aéreos emitem uma quantidade absurda de gás e efeito de estufa. E, e então a, a ideia da iniciativa é diminuir, essa por um lado, essa dependência dos transportes aéreos, incentivando outros transportes que são conhecidos. E permitir também uma transição justa dessa, dessa dependência para algo que, que, mas, é, que é fazível. Vocês estão que... a falar de transição,
0: falando de 10 anos já quase não podemos falar de transição, não é? E, agora tem, e, e isso leva uma pergunta, parece pessoal, mas não é. é. só vocês estão disponíveis a viajar menos do que os vossos pais viajaram, e do que os vossos avós viajaram, de conhecer menos o mundo do que eles conheceram.
3: Isso não, isso não é... Não é verdade. Não, isso, isso de conhecer menos o mundo não é, não é propriamente uh, uma verdade, porque lá está a, a ideia do sistema de transporte é, é, um, ambientalmente saudável, digamos uh, a ideia dele é uh, exatamente encontrar uma, uma forma de esses transportes não deixarem de existir mas sim serem um, ambientalmente saudáveis
0: É isso, mas, assim, uma das razões porque quando eu era jovem andar de avião era muito caro e pessoas da minha idade não andavam de avião. Da minha idade, quer dizer, da vossa idade não andavam de avião. A não ser que fossem ricos. Andava-se de comboio e, portanto, conhecia-se a Europa próxima e mesmo para isso tinha que ser relativamente privilegiado. E, portanto, eu, tô, eu, eu vou continuar a fazer sempre aqui o papel um bocadinho do, do advogado de que porque isto tem sempre um outro lado da... da eh, se não acham que isso implica, por exemplo, retirar aos mais pobres, a possibilidade... E, de conhecerem o planeta em que vivem e se ficarem fechados nas suas próprias culturas. Muito. É, é, se isso não acaba por um... Se o preço a pagar por isso, e se calhar é um preço que temos mesmo de pagar, não é um, país, um mundo mais pequeno e mais pobre do que temos.
1: Acho que é muito pelo contrário menos de 10% da população mundial já andou de avião. Portanto, ponto uhum. número um. O avião é um, é um meio de transporte dos, dos privilegiados.
0: Mas é um meio de transporte da classe média europeia, por exemplo. Ou seja, esses 10% estão quase todos na Europa e nos Estados Unidos.
1: Sim, mas de qualquer forma... é. que
0: nós vivemos num mundo tão fechado como vivem a outra parte que não é privilegiada, de facto.
1: Sim, mas eu, tipo, eu acho que é uma das coisas que também uhum. cá a Terra propõe. Portanto, para além de, 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 de não deixar avançar qualquer novo projeto... Uh, de expansão aeroportos uhum. Uhum. nós não, não temos de ficar presos à ideia do transporte do avião, não é? Existem alternativas Existe... nós São podemos... é
0: mais 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 lentas, é isso? Não é? Sim. Uh,
1: sim, mas exatamente mas por isso é que nós devemos investir depois na ferrovia
3: certo? Mas vocês
0: conseguem imaginar uma Europa, por exemplo onde as pessoas só se movimentam de comboio?
3: Sim, com uma rede de ferrovia digna de uma Europa ou seja, se tivermos uh, o sistema ferroviário uh, por um lado eletrificado, por outro lado mais rápido e mais eficiente eu acho que é, é uma excelente alternativa, se não a melhor uh, para este problema que na verdade acaba por não ser um problema, acaba por ser uma solução porque temos à nossa frente a solução e, e, não, e não está a ser Olhada, com olhos de ver é, e acho que, Além disso, nós sim, não estamos à procura
1: de, de monges climáticos <risos> No sentido em que nós sabemos, e é um facto Que os governos e os Estados Salvam empresas de aviação quando podiam estar a salvar e quando podiam estar a investir noutro tipo de investimentos, como, por exemplo, a ferrovia.
0: Sabes porque é que salvam, não é? Salvam porque a gente precisa de turismo, a gente precisa pois, de turismo porque exato. o turismo faz andar a economia. Exato, mas isso é
1: outro problema, certo? Uhum. Então, nós não estamos à procura de monges climáticos que nunca na vida andem num avião, mas é um facto que os governos e que os Estados salvam se, empresas esse, de avião... Não,
0: não é preciso monstros climáticos, essa seleção vai-se fazer como se faz no capitalismo, não é? é? Fica mais caro e só os ricos é que andam no é avião que... e os pobres deixam... E a classe média, os pobres não andam no avião, mas a classe média. É que é que é isso, é, isso é um facto, isso é um não facto
1: é. que elas estão a ser resgatadas, nós sabemos que existem subsídios para, 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 estas, para este tipo de empresas, para este tipo de indústria, além disso, uh, uh, além disso depende totalmente da indústria dos combustíveis fósseis, portanto nós temos aqui uma grande corporação, não é? Tipo, as coisas estão super ligadas e se nós não conseguimos desconstruir isto, nós temos de conseguir e... Hum, qual é a, a vossa isso? opinião
0: sobre, imagino qual é, mas quero, quero que vocês desenvolvam um bocadinho sobre a construção do aeroporto de Montijo?
1: Uh,
2: obviamente que o plano para construir o um novo aeroporto de Montijo é basicamente um plano catastrófico para o ambiente, um, porque não só vai duplicar as emissões de gases com efeito estufa, como simplesmente está, ou seja, está a ir no sentido oposto do que nós precisamos. Nós precisamos... Evidentemente, como está a ser dito agora De nos desviar De continuar a investir na, no transporte aéreo e na aviação E de investir mais na requalificação Da rede de transportes públicos Como é o caso de autocarros Ou precisamente da ferrovia Que é o meio de transporte mais sustentável um,
0: portanto... Então deixamos me desenvolver um bocadinho aqui O novo aeroporto tem como contrapartida 48 milhões de euros Não sei se vocês sabem isto mas uh, uhum. Tem 48 milhões de euros para proteção de aves Mitigação de ruídos E mobilidade e como as emissões de gases associadas ao tráfego aéreo não são contabilizadas a nível nacional, não entram na contabilização das emissões dos países, o aeroporto não entrará nas estatísticas da emissão nacional. Como é que se atinge a redução do tráfego aéreo sem alterar a forma de contabilizar as emissões de tráfego aéreo, tendo em conta as regras hoje? Tem uhum. destinos e origens diferentes. Vocês acham que isto é, é preciso mudar isto? Ou, ou, ou...
2: Claro que sim, porque são... São, ou seja, são truques contabilísticos para para parecer que de facto não estamos a emitir tanto quanto realmente estamos.
1: E as moléculas é. não têm nacionalidade, não é? Exatamente.
2: <risos> a crise climática não conhece fronteiras.
0: Uma das vossas lutas são os empregos para o clima. Portanto, vamos passar para o outro. podem explicar o que é que isto é?
2: Os empregos para o clima... Bianca. É um, exato. empregos para o clima, então, é uma campanha que apresenta um plano social de uma transição energética justa que visa cortar 60% a 70% das emissões de gases com efeito de estufa e, com isso, criar de 120 a 160 mil empregos verdes dignos no setor público. Portanto, salvaguardando, então, a requalificação profissional de todos os trabalhadores dos setores poluentes que vão, ser, que vão ser eliminados, como é o caso da indústria fóssil, ou reestruturados na próxima década.
0: Sabem que a maior parte das vezes quando isso acontece... As pessoas que perdem o emprego não são as mesmas que vão para os novos empregos, não é? Uhum. Exato, mas isto é Como muito... é que vocês conseguem mobilizar os trabalhadores que vão perder empregos nessa, na, 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 nestas áreas? Isto, isto que eu estou a dizer não é nenhuma novidade. Aconteceu em muitos países que, que começaram a fazer a transição climática e isso causou aumento do desemprego em determinadas áreas e, aliás, com repercussões políticas que se conhecem, por exemplo, em alguns Estados, Estados Unidos. Como é que vocês conseguem mobilizar essas pessoas para a perda do seu próprio emprego?
2: porque é exatamente esse um dos pilares da campanha ou seja, um dos pilares da campanha exa assenta exatamente no facto de haver esta requalificação profissional para todos os trabalhadores dos setores poluentes, tendo eles uh, um dia de requalificação por semana, uh, ah, sem sim. custo para eles um, e tendo estes trabalhadores uh, dos setores poluentes prioridade depois no acesso aos novos postos de trabalho que vão ser criados, sendo que estão salvaguardados não só todos os postos de trabalho uh, de, destes setores poluentes para então, Quando outros... estamos
0: a falar destes setores, por exemplo, vou dar um, alguns exemplos, a aviação de passageiros, uhum. falámos aqui, os operários de fábricas de polímeros, por exemplo, lá, polímeros plásticos, eh, o, toda a área petrolífera, toda a, toda a área petrolífera portanto, estamos a falar de muitas pessoas.
2: Exatamente, mas também estamos a falar de muitos novos empregos que salvaguardam que todas essas pessoas que vão sair afetadas tenham acesso a, e até prioritário a esses novos postos e ainda que e depois E que tipo de empregos
0: são esses na área do, do ambiente?
2: Trata-se de substituir os empregos, por exemplo, da indústria fóssil, para empregos na indústria de energias renováveis. Ou seja, trata-se de substituir. Uh, queremos, o que nós queremos aqui, de facto, é uma economia estacionária, ou seja, estamos a substituir a indústria fóssil por uma indústria das energias renováveis, estamos a substituir a energia fóssil pela energia renovável, tal como estamos a levar os trabalhadores dos setores poluentes para outros trabalhos que são verdes, uh, dignos no setor público.
0: A outra vossa campanha é o gás, é andar para trás. Uh... Portugal importou 77% da energia que consumiu em 2018 Dada a debilidade económica do país como é que se as pessoas? Olhem para nós Olhem, nós até podemos ter gás e produzir barato, mas não vamos explorar porque isso é mau para o clima, vamos continuar a importar
1: Bem, acho que é sempre uma questão uh, complicada mas acho que nós temos de olhar para a ciência mais uma vez <risos> que é Uh, o gás é vendido como gás natural aliás existem autocarros da Carris que dizem eu movo, eu movo todo o gás na verdade o gás é fóssil, portanto o gás é um combustível fóssil é a mesma coisa do que estarmos estamos na verdade a dar um passo para trás Portanto, o gás também foi algo que as empresas petrolíferas inventaram e fizeram um rebranding para tentar vender como uma solução que supostamente é justa e mais verde, quando na verdade uh, é a mesma coisa do que os outros combustíveis fósseis como o carvão e como o petróleo Uh, e portanto a resposta é clara, a ciência.
0: Agora, a ciência não anda obrigatoriamente ao ritmo do que nós queremos. E eu agora vou fazer uma pergunta, tenho a fazer sempre de advogado do diabo, mas agora é um bocadinho menos advogado do diabo, porque é mesmo uma dúvida minha. Vocês dizem que não devem explorar, que não se deve, vocês, não todos, é vocês as três, não é? Mas é, 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 este este movimento oh, dizem que não devemos explorar lítio, usar combustíveis fósseis, expandir o gás adulto extrair hidrocarbonetos. Construir mais barragens. Concordo, provavelmente, com quase todas estas introduções Mas não podem ser todas ao mesmo tempo. A minha pergunta é porque nós precisamos de energia para até fazer este podcast que estamos a fazer. E a minha pergunta é como é que conseguem dizer ao mesmo tempo criar condições... Mesmo... Nós não podemos viver exclusivamente de energia solar e mesmo a energia solar precisa de pilhas e precisa de lítio e, portanto, ou seja, não há soluções... Excelentes. E a minha pergunta é se vocês estão eh, eh, se, se as vossas exigências não chegam a um ponto em que elas se tornam impossíveis. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em O Poema
1: Elas não se tornam impossíveis, obviamente. Explica-me. Que, obviamente que existem coisas que não vão bater 100%. E que, obviamente, por exemplo, a questão do lítio. Nós precisamos de explorar lítio. Ou seja... Mas
0: sabes que há um grande movimento contra o lítio.
1: Sim. A questão é... Uh, nós sabemos que nós precisamos de... o Bianca estava a falar de economia estacionária. Ou seja, é basicamente que nós estamos ao mesmo nível de produção, só que nós mudamos a produção para algo que seja como energias renováveis, para requalificação das ferrovias, etc. E depois nós começamos a decrescer. Ah... Um, nós podemos explorar lítio porque se nós queremos nós nós queremos ter uma grande potência de, de produção de energia uh, uh, renovável
0: com certeza que provavelmente haverá melhores soluções mas entretanto nós não podemos ficar à Sim, espera questão, das melhores soluções não é? a
1: questão do lítio neste momento é uh, nós podemos explorar lítio a questão é a forma como está a ser feito Portanto, o processo que está a ser feito agora em Portugal Não foi um processo nada transparente Não foi um processo nada justo E não há qualquer garantia de que a vontade da população vai ser ouvida Portanto, até houve aquela questão dos contratos Que foram entregues às empresas uh, privadas Antes de ser uh, aprovada uh, um, a lei que previa que, os, que a exploração minéria seja com condições mais ambientalmente sustentáveis. Portanto, não foi um processo de todo transparente e não se pode confiar nesse tipo de processos. Mas nós sabemos que vai ser preciso explorar lítio para aquilo que nós estamos a propor. Um...
0: Portanto, vocês estão disponíveis para ir encontrando soluções intermédias?
3: Aqui a solução seria um, a exploração de lítio, mas respeitando o ecossistema, respeitando as pessoas locais e serem ouvidas.
0: Mas tu sabes que as pessoas locais em princípio não querem. Nunca, <risos> uh, uh, ou seja... Talvez
3: também tenha a ver
1: com a obscuridade do processo, não é? Talvez também tenha a ver com, com a ideia de terem visto uma imposição posta de cima. Não sei, estou... Talvez é?
3: fossem ouvidas.
1: Mas é. eu é. acho que quando dizemos intermédia, acho que intermédia só pode, só pode significar que, que vai resultar nos cortes que nós queremos fazer que é 50% até 2030 globalmente, portanto, intermédia...
0: Vocês, portanto, vocês querem 2030, que é a mais... Uh, 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 porque há quem fala em 2040, há quem fala em 2050, vocês acham que tem que ser 2030? Sim,
1: é o que a ciência nos diz. E globalmente, os países da Exato. Europa têm uma obrigação histórica de cortar ainda mais do que 50% até 2030.
0: Qual é a forma mais eficaz de estimular a descarbonização? parece vos que a estratégia da neutralidade carbónica relativa, que foi aquilo que falei no início, ou seja, que é isto, pulis aqui, mas tens que compensar ali é, um, é uma espécie de destapa de num sítio, mas tens que tapar no outro é, com mecanismos com este tipo de mecanismos de compensação resolve o problema ou é possível vivermos só com a energia renovável que produzimos
1: acho que esse roteiro é, ele é contraditório não é como é que nós nós queremos aliás como é que nós queremos atingir neutralidade carbónica aliás ele propõe uma data muito muito posterior àquela que nós propomos nós propomos 2030 um, como é que existe um governo que se propõe a atingir neutralidade carbónica mas depois as suas ações são contra aquilo que diz construção do aeroporto de Montijo e expansão da Portela uh, até há pouco tempo estavam em cima da mesa os contratos uh, para explorar gás fóssil no centro do país uhum. que nós conseguimos que fossem evitados Portanto, não, mas não foi o governo que se retirou foi a empresa que se retirou Portanto, nem sequer foi o governo que teve a coragem uh, de renunciar a esses contratos e, portanto, parece-me uma estratégia pouco ambiciosa, mas nós também sabemos que nenhum governo, nem nenhum partido, está a fazer perto do suficiente uh, para o tipo de emissões que nós queremos cortar e de uma forma socialmente justa.
0: Tem consciência que com a crise económica que aí vem, vai ser ainda mais difícil. As pessoas estão ainda menos sensibilizadas, sabes, quando as pessoas, quando, quando as pessoas sentem o seu emprego em risco, é difícil em no ambiente, não é?
2: Claro, mas é aí que entra precisamente o facto de que justiça climática também significa justiça social e de que, de facto, nós temos de incluir esta questão de travar a crise climática em todo um plano social que não deixe ninguém para trás ou seja, nós estamos neste momento a enfrentar não só a crise climática, estamos também numa crise de saúde pública, numa crise económica, numa crise social e todas elas estão interligadas ou seja, quando nós falamos de justiça climática falamos precisamente disto, de não deixar ninguém para trás e não há justiça climática sem haver então a tal transição energética justa, que tem em conta todas as pessoas todos os trabalhadores dos setores poluentes e também que tem em conta uh, as disparidades mesmo entre o sul global e, e o norte global isso,
0: isso não é um problema do, dos movimentos ambientalistas, acho que todos os movimentos setoriais, ou seja de serem, um pouco, serem pouco politizados concentram-se nessa causa eh, mas depois começarem a alargar a causa e começarem a falar de justiça social vão ter que começar a falar de um pouco mais do que do ambiente e aí se calhar são menos Consensuais mesmo na vossa geração.
2: Mas, claro, mas é necessário falar de mais do que do ambiente, porque a luta contra as alterações climáticas também tem de ser a luta antirracista, tem de ser a luta antifascista, tem de ser a luta feminista, e é precisamente por isso que até há uh, a tal frase de ambientalismo
1: sem luta de classes, ser jardinagem. É além que nós não somos ambientalistas. <risos> Exato, não, não, okay. nós somos pela justiça climática. climática. <risos> o ambientalismo foi um movimento que, que já, não produz, já não produz qualquer tipo de estratégia já não produz qualquer tipo de plano e já não, não, não consegue sequer uh, propor-se uh, a mudar a sociedade com, 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 as, com as mudanças que nós precisamos de fazer, com as mudanças estruturais com as mudanças radicais que nós estamos a fazer. O ambientalismo, se calhar, resultava nos anos 80. Este não é um movimento ambientalista, este é um movimento pela justiça climática.
0: E isto leva-me à pergunta que eu, que, eu, que, eu, que eu tinha a seguir. Nós temos uma lógica económica e política virada para o curto prazo, quer do ponto de vista político, com mandatos de 4 em 4 anos, em que os programas são para 4 anos, quer do ponto de vista económico, em que se espera um lucro eh, relativamente rápido. Como é que se resolve isto... Eh, este vosso debate, tu respondeste em parte a isso, sem discutir e sem debater o sistema socioeconómico. Ou seja, vocês defendem, a eu compreendi tudo o que tu disseste, mas é, é fácil dizer assim, ou seja, nós, eu meto aqui as minhas causas todas, todas no mesmo pacote, e, e, mas isso não resolve o problema, porque de facto muda o sistema socioeconómico em 10 anos isso é mesmo impossível. Pá, mudas com guerras e revoluções e, e, e derrubando tudo. Vocês são revolucionárias? Beatriz.
3: Depende do que é que isso significa. Então, diz-me tu. Somos. Podemos ver-nos como radicais na medida em que vamos à raiz do problema. Uhum. Ou seja, não é com uh, medidas superficiais que, que isto vai acabar. Temos que ir mesmo à raiz do problema. E a raiz do, do problema passa também pelo modelo socioeconómico. E... E sim, é, mudar o modelo socioeconómico em 10 anos é... Não é fácil mas não é, não é
0: só fácil, nunca ninguém conseguiu é... Mas é o, que tem,
3: é o que temos de conseguir sim.
2: É o que tem de ser feito é A ciência é radical
0: há, 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 há quem defenda isto é, esta, é, Há quem defenda o decrescimento é, uhum. é, E há quem defenda o Green New Deal Não são exatamente a mesma coisa O decrescimento põe em causa o crescimento económico Porque ele assenta no consumo que assenta na exploração de recursos que está a destruir o planeta, o Green New Deal, na sua versão original, e não, entretanto, já bastante plastificada, vamos pôr assim, eh, eh, o Green New Deal eh, propõe eh, um pacote de estímulo económico à descarbonização a par com uma profunda alteração do sistema financeiro global. E uma, uma e outra coisa põe, de qualquer das formas em causa o sistema capitalista que hoje temos. Não quer dizer que ponha em causa o sistema capitalista em geral, mas pelo menos o que hoje temos, põe -se seguramente. É possível ser ambientalista sem ser anticapitalista?
2: Uh, neste momento, evidentemente, e no sistema que temos, nós temos uma economia que tem como centro o lucro. Uh, e uma forma que eu considero bastante válida de resumir a nossa luta é que nós estamos a lutar por uma economia que tenha a vida no centro. Ou seja, uma economia que em vez de estar virada apenas para o lucro, está, esteja virada para o interesse real uh, das pessoas, e, e no fundo lá está, para a vida um, a questão do Green New Deal pronto um, o Green New Deal americano primeiramente tem várias propostas portanto não é uma coisa super concreta um, e o europeu não só uh, fala de neutralidade carbónica até 2050 e tem de ser até 2030 que é o que a ciência nos diz como quando fala de redução de emissões de gases com efeito estufa, fala disso em relação aos níveis de 1990, ou seja quando estamos a dizer uh, que Aliás, quando dizem que querem uma redução de 55% dos gases de efeito de estufa em relação aos níveis de 1990, mas esta parte de, de 1990 não costumam dizer exatamente para poderem enganar, um, não se fala do facto de que, a nível da União Europeia, nos últimos 30 anos, devido a crises económicas, uh, já reduzimos 23% destas emissões. E, portanto, quando se fala desta redução de 55%, na prática, isto significa antes uma redução de apenas 42% em relação aos níveis de 2018, que não é suficiente. Nem uma redução deste, dos tais 55% que falam, ou de 60% ou de 65%, seria suficiente nem para cumprir o Acordo de Paris, nem o Acordo de Paris se mostra suficiente para travar a crise climática que estamos a enfrentar neste momento E
0: no entanto nós sabemos que o Acordo de Paris já é praticamente Exatamente. impossível É um, de... Exato. E mesmo é um a cor...
2: Claro que sim <risos> Exato, e mesmo o Acordo de Paris está a falhar e mesmo que não falhasse seria, hum, seria insuficiente e por isso dado tudo isto e dado que nós precisamos urgentemente de uma economia virada para a vida de modo a evitar o colapso civilizacional Evidentemente precisamos
1: de uma mudança de sistema Não é. há outra alternativa Nós olhamos para o capitalismo e pensamos Aceitamos
0: <risos> e, e a minha pergunta e, e agora fica uma pergunta mais difícil É possível ser pela justiça climática E não ser de esquerda? Não se, é, não. se vê a cara Tens que falar <risos>
1: Fizeste assim que não, era? Hum... Eu não sei, mas eu eu acho que não. Acho que é uma pergunta acho que complicada, mas também existe muita ideia de que ah o ambiente não tem lados, o ambiente não é de esquerda nem de direita, o ambiente é de toda a gente. Mas obviamente nós analisamos a realidade atual e nós analisamos o que é que nos levou esta crise. Nós sabemos perfeitamente o que é que levou esta crise. Nós sabemos que foi a acumulação de lucro por parte de empresas petrolíferas, certo? Por vários monopólios, um, sistema financeiro, e, e nós olhamos para isto e nós sabemos, fazemos fazer a análise de que aquilo foi a causa para a crise climática, foi a acumulação do lucro. Mas não achas que qualquer. Eu, 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 eu
0: acompanhei as greves climáticas, as manifestações, as sessões à Greta Thunberg. Não achas que vocês já foram completamente domesticados?
3: Domesticadas.
0: Domesticadas, no caso. É, ou seja, parece haver uma, uma espécie de consenso, tirando assim umas, pronto, um, um discurso mais agressivo em relação à Greta, mas que é um discurso digamos, de, de, grupos, de grupos mais, uh, como é que é dizer, troliteiros, pronto, vou utilizar este termo. É, é, há uma espécie de consenso. No mainstream há um consenso em relação ao vosso movimento. Não achas que vos falta alguma radicalidade? Ou seja, vocês têm radicalidade no vosso discurso, mas depois na vossa ação eh, 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 não parecem para serem tão facilmente aceitos com propostas tão radicais, eh, não achas que já foram relativamente domesticadas e domesticados?
3: De todos, de todos. Achas que não? A, no, a nossa intenção é, é inovação, acaba por ser inovação. Porque claro que quando, hum, quando vemos que estão a olhar para as greves como uma coisa muito, por exemplo. Falar das, das guerras climáticas. Quando, quando vemos que estão a olhar para isso como uma, uma coisa monótona, nós, nós pensamos temos que fazer uma coisa para inovar. Temos que. Isto já, isto já não está a chegar. Temos que uh, ser mais radicais, lá está. E, isso, e eu acho que isso está a acontecer. Achas? Sim. Acho que também. Acho
1: que é um conceito que nós usamos bastante. Não sei se, se pessoas fora. Pronto. Circo, usam, mas a ideia de ecologia do movimento, Não. que é basicamente nós temos o um movimento, <risos> temos o um movimento pela justiça climática e nós temos diferentes grupos que utilizam diferentes táticas. Hum, e, obviamente, que existe a parte do, 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 do Movimento pela Justiça Climática que tem de fazer coisas em massa, que tem de fazer as marchas do clima, que tem de fazer as manifestações, que tem de Co pegar... Coisas mais
0: radicais, evidentemente, não mobilizam tanta gente. Exatamente.
1: Hum. Ou seja, tem de haver o elemento dentro do, do Movimento pela Justiça Climática, e isso também foi uma, uma das coisas que... que um, uh, um dos elementos que a greve climática estudantil e que as greves climáticas conseguiram fazer... Uh, adicionando ao que já tinha acontecido que é ter esse elemento tangível ter esse elemento que, que é um elemento de massas um momento de toda a gente um momento da marcha do clima, um momento da manifestação um momento mais consensual exatamente. e depois dentro do movimento pela justiça climática
0: deixa de avançar, eu já volto aqui tu sentes que entre a tua, na tua geração este tema é um tema consensual eu às vezes que fui às escolas falar sobre outros assuntos percebi que este é um dos temas que mais mobiliza os jovens que até não são muito politizados uhum. Tu sentes que este é o assunto Que mais mobiliza a tua geração?
1: Pode não ser aquilo que mais mobiliza Mas acho que mobiliza muita gente Acho que é, tornou-se bastante tangível e acho que é importante termos uma mensagem clara E uma mensagem acessível E uma mensagem também que reúna toda a gente nas ruas hum. E obviamente que existem partes do movimento E devem existir partes do movimento que são mais radicais E que utilizam táticas como a desaudência civil Que obviamente chamam menos gente Mas conseguem um escalamento Então essa, esse jogo entre elementos Esse jogo entre funções dentro do movimento É uma coisa super importante Porque é um ecossistema E eles vão interagindo um com o outro
0: Mas há um, há um momento Nós já chegámos aqui a duas conclusões Uma que o, que, que, o, que o movimento pela justiça climática, não vou utilizar o termo, o termo ambientalista mais, nunca mais, é, que o movimento pela justiça climática tenderá a politizar-se, porque tem que falar da democracia, tem que falar do capitalismo, tem que falar da forma de organização económica e social, etc, etc, sobretudo se acredita que pode fazer uma mudança radical em 10 anos, não é só que falar, tem que ter um grau de radicalidade a esse nível muito maior por outro lado que o provável é que comece a ter ações mais radicalizadas até que quanto mais o tempo avançar e como é que é dizer a ampulheta for, for, for ficando, cada, vez menos, cada vez menos tempo da frente Nessa altura não vou passar a ser menos fofinhos Do que são agora Vocês são muito fofinhos As pessoas acham todas que, são, que é uma geração Não, fofinhos no sentido Não, não é na parte okay. boa <risos> Não, não, fofinhos
1: no sentido de, de, de,
0: de Que bom Há uma geração que se interessa pelo ambiente de... Não há ninguém Que pareça muito assustado com, os vossos, com o vosso movimento
2: Uh, mas acho que também é por isso que enquanto greve climática estudantil e Fridays for Futures, no geral cada vez falamos mais de justiça social, cada vez incluímos mais outros fatores, cada vez nos estamos também a politizar mais e o facto de continuarmos a ser vistos de certa forma como fofinhos e sermos quem consegue mobilizar as massas faz-nos realmente mobilizar milhares de pessoas que depois também vão entrar no processo de, de se politizarem uh, e vão aprender mais sobre isso e possivelmente depois também vão participar em ações ditas mais radicais.
0: Há pessoas, há pessoas de direita que dizem que na, na realidade... O, estes movimentos pela justiça climática São uma nova estratégia da esquerda Para Para, para, para combater o capitalismo Já que a luta de classes não resultou Acho É verdade É, é um plano ou não é um plano acham que é isto ou não
1: Como, Eu não percebo o que significa uma estratégia da esquerda <risos> Tem, a
0: isso. Tem a ver com De facto a justiça climática põe em causa eh, a principal razão porque há uma reação de alguns setores bastante violenta ao discurso da justiça climática não é porque não queiram salvar o mundo, não é? Até porque também vivem cá, não é? Eh, não têm outro, também não têm... É, único, é um dos poucos casos que vai chegar um momento
1: Sim, mais tarde
0: eu... ou mais cedo também lhe chega, não é? Obviamente que, chega que, a todos.
1: que têm resistência às ações que nós fazemos, não é?
0: Percebem é que isto tem uma consequência. Ou seja, é, e a consequência não é só não tem só a ver com as emissões, não tem só a ver com, com, com... E a minha pergunta é se vocês uh, 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 sentem que podem estar a ser usadas politicamente e usados politicamente para mais do que a justiça climática.
1: Acho que o aproveitamento é uma coisa que acontece muitas vezes quando oportunistas olham uh, para, para grupos e para movimentos que têm força uhum. e, e não é a primeira vez que vai acontecer, nem, nem a última... Acho que devemos ter sempre uma posição Uma posição forte E que apesar de ser um grupo E apesar de, de mobilizar muita gente E de ser aquela questão mais tangível Ter as marchas do clima, etc Devemos continuar a ter uma posição forte E a posicionar-nos para, para que não seja possível sequer Pegar em nós para nos utilizar Como as crianças uh, Fofinhas uh, do clima E, e obviamente que, muito, que se isto resultares uh, Muitos, muitos agentes vão sentir-se ameaçados Porque, porque é esse o objetivo Sabemos que, por exemplo, na Alemanha Quando 2 mil ativistas por ano bloqueiam uma mina de carvão Obviamente que a empresa se sente ameaçada obviamente que o E os trabalhadores pode... da empresa? Tem <risos> um, Acho que também é uma questão de, de, por exemplo, aqui em Portugal Tentar perceber... Por exemplo, com, com, com a ideia do. Com a ideia não, com o com feixe da Central de Sindes, é uma coisa que também que a Bianca já tinha escrito sobre isso, uh, tentar criar essa aliança com, com os trabalhadores e com os sindicatos, tentar perceber: olhem, uh, isto este setor é um setor poluente, ele vai ter de fechar mais tarde ou mais cedo, uh, mas nós sabemos também que a empresa que está a dar este, este, este trabalho e que o governo não vai ter o interesse total em requalificar. Uh, os vossos postos de trabalho porque isso também é uma coisa que provavelmente vai acontecer infelizmente em, em janeiro com, com a festa central de sinos portanto não existe o um interesse em requalificar porque um dos estes riscos, trabalhadores
0: um dos riscos é exatamente é, o, 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 o movimento pela justiça climática ser responsabilizado um... pelos trabalhadores pelo seu próprio, não digo só este movimento mas este, esta pressão ser responsabilizada pelos trabalhadores pelo e legitimamente No sentido em que ficar num emprego Não há uma coisa menor não é? Sim, é, é, isso é é uma, Tem um efeito radical na vida das pessoas O é? um
1: movimento pelos pela Justiça Climática deve obviamente, por tal como a Bianca estava a dizer, Justiça Climática e Justiça Social deve obviamente aliar se aos trabalhadores no sentido em que ambos têm o interesse de fazer a requalificação destes trabalhadores de não deixar ninguém para trás, isso é absolutamente essencial e nós sabemos que em, que em janeiro quando a central de nos fechar vão deixar vão ser deixadas as pessoas para trás porque é simplesmente ok, já nos livramos vamos lavar as mãos e deixamos estas pessoas no desemprego isso não é uma coisa que o Movimento pela Justiça Climática quer obviamente, portanto é do interesse do Movimento pela Justiça Climática, aliar-se com os trabalhadores, criar esta aliança para conseguir que sejam requalificados uh, para empregos que ajudem também na, na transição justa. E de, 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 vocês não
0: têm liderança deixa só, para terminarmos eu quero falar um bocadinho do movimento. Vocês não têm uma liderança clara, não é muito comum, uh, porquê? Por, por alguma razão? Tu, eu sei que tu, é, tu, tu és, és nova, uh, tu, Beatriz, és nova neste movimento, mas há alguma razão específica para não terem lideranças? Pelo menos a Greta tornou-se uma, uma figura icónica internacional. Não fazia falta isso em Portugal?
3: Eu acho que não. Não é... Ou seja, nós, nós somos um coletivo, somos um, um conjunto de pessoas que uh, fazem ativismo pela, pela mesma coisa, ou seja, justiça climática. E não, não acho que faça sentido estar... a. Uh, eleger pessoas ou pessoas a representarem quando nós somos representativos, representativas do que é uh, o movimento a justiça climática. Por exemplo, a climática estudantil é representativa do movimento pela justiça climática e não acho que faça sentido haver lideranças, mas não, acho que não, não faz mesmo sentido sentido.
0: Mas como é que, expliquei-me só, como é que, como é que vocês se organizam exatamente, como é que funciona, como é que… Já percebi que são vários coletivos, porque agora aqui na introdução tive Sim. que fazer aqui várias movimento. <risos> mas como é que… Explicando muito rapidamente como é que vocês se organizam.
2: Um, ok, falando um pouco mais especificamente do Fridays for Future e da greve climática estudantil, então somos de facto um coletivo horizontal uh, e temos vários núcleos regionais, cada um com autonomia regional, ou seja, não só falamos de aspectos globais, mas aspectos nacionais e também um, aspectos locais e acho que isso também vai também nem contra o que estávamos a falar agora mesmo de nós não precisamos de caras do movimento mas, mas é preciso que...
0: direções para tomar decisões para decidir que uma greve se faz um dia e não no outro não é? Para, para, para...
2: Claro, mas nenhum nenhuma pessoa tem mais poder de decisão do que outra e é isso que é ser um coletivo horizontal claro que tem de ser tomadas decisões claro que tem de ser tomadas votações para levar as coisas em frente mas a questão é mesmo que a voz de toda a gente uh, conta na mesma porcentagem
0: e, e a como, como é como é que funciona?
1: Também é um coletivo uh, horizontal e, e aberto.
0: Portanto. E porquê é que, que tem estes diferentes coletivos? Há alguma a razão? A é? qual foi? existe
1: há muito mais tempo do que a greve climática <risos> estudantil.
0: É, é, existe há quanto tempo? A desde 2015. Desde 2015.
1: Portanto, foi, um, é, portanto, o movimento existe em Portugal, movendo pela justiça climática, embora ainda pequeno, nós queremos que cresça. O Climáximo existe desde 2015, existem outros coletivos, existe a, a Terra, por exemplo, que é o Climate Safe. Em 2019 uh, Surgiu a greve climática estudantil uh, Mas sim, portanto, são vários grupos que... Para
0: organizar especificamente as greves uh, Sim, surgiu sim. por
1: causa disso E agora também queremos tipo, desenvolver outro, uhum. outro tipo de, de ações
0: e, e, e yeah, yeah, o Fridays for Future, uh, uh, esse é um movimento internacional, mas esse não pode ser horizontal. É você... uma
2: organização global, uhum. uh, mas continua a ser horizontal, também não tem líderes uh, ou seja, funciona um pouco como a greve climática, estantil funciona. E essa resulta Portugal.
0: mesmo da Greta Gunnberg, uh, Thunberg ter começado a fazer uh, uh, aquelas sexta, nestas sextas, nestas sextas-feiras ter começado a...
2: Uh, o facto de ela ter feito Sim. essas greves o clima às sextas-feiras, impulsionou um, a organização do Fridays for Future, sim.
0: Não vos incomoda, tendo em conta toda esta horizontalidade, o mediatismo da Greta Thunberg não vos incomoda?
1: Acho que foi, num certo sentido, obviamente que existem várias perspectivas mas foi necessário uh, haver um boom de mediatismo para que o movimento ganhasse uma força exponencial e tivesse muito mais o, a componente de, de massas e de, de mobilização em massa no final de 2018-2019 portanto, há um de repente o movimento já existia o movimento já fazia ações fazia coisas uh, bem radicais e, e bem fixe e em, em, no final de 2018 quando também surge um, uma cara e que começa de repente a haver um, um, um grande foco de atenção que o movimento começa a expandir-se para algo que era que era de massas Tipo, em anos anteriores as marchas do clima em Lisboa tinham muito pouca gente mas isso era é porque talvez as condições materiais ou seja um, aquilo que as pessoas estavam a ver à sua volta ainda não era suficiente para as mobilizar uh, para tomar ação pela justiça climática e para se conscientizar em relação às alterações climáticas, acho que é a partir do final de 2018, 2019 que realmente houve um, houve um, um boom e, e a Greta é uma das pessoas responsáveis por isso.
0: O, o, vocês as duas estão no ensino, vocês as duas, Bianca e Matilde estão no ensino superior, tu estás no ensino secundário. Sim. Não houve uma queda do ano passado para este, porque isto acontece muito nos movimentos das escolas, nas escolas secundárias, eu lembro-me também que há uma geração e depois vão-se embora e aquilo, e aquilo começa a cair. Isso não aconteceu? As coisas não estão um bocadinho mais paradas, mais mortas no ensino secundário nesta matéria?
3: Eu sinto que sim. Uh, também uh, a questão da, da pandemia e o facto de termos ido para casa, também não veio ajudar, não é? porque uh, agora a organização nesse sentido acaba por ser mais complicada. Não, não, a comunicação não é tão fluida, uh, não, não há tanto espaço para isso. Uh, mas sim, eu, eu diria que sim Eu sinto que, por exemplo, eu estou no décimo segundo Sinto que os meus colegas mais que são mais velhos ou, ou seja, somos os mais velhos da escola uh, E não sinto essa força por parte da...
0: E no superior da há uma... Isto pode passar para o superior ou não? Ou já é mais difícil? Já está cada um a tratar da sua vida?
3: Uh, eu acho que nós sempre
1: também tivemos mais mobilização E mais apoio por parte das escolas secundárias Acho que também é importante referir que apesar da pandemia o movimento também se continua a organizar, portanto houve a, houve a greve, a mobilização climática global no 25 de setembro e houve a ação de 5 de outubro Nós Somos Anticorpos, e vai haver sim. agora dia 17 de outubro. Foram, outubro, foram,
0: o... foram a polícia tirou-vos de lá.
1: Sim, sim <risos> a polícia tirou-vos de lá. Mas, portanto, a mobilização... Mas não eram
0: muitos, não, estava, não era uma coisa com muita gente. Para eram nós... cerca de 100 uhum. e,
1: e bloqueámos durante de algum tempo. Uh, e, portanto, não, não estamos a parar. Portanto, agora, dia 17 de outubro, também vamos ter a manifestação do Resgatar o Futuro Não Lucro. São várias organizações uh, para uma, uma espécie de plataforma. Existem coletivos pela Justiça Climática. Mas o que é que vão fazer? O que, é que vão fazer? Racismo? Exatamente. Uma manifestação. Uma manifestação. Uma
0: manifestação. Onde? Em é Lisboa.
1: Uh, sim, sim. Vai ser em Lisboa e também vai ser em Guimarães e penso também no Porto. Hum. Portanto, vai ser no sábado, dia 17. Portanto, o movimento não parou. Simplesmente teve de se deparar com algo que desafiou as formas como se organizou, mas não parou. Ele continua a organizar-se. E acho que uma, uma coisa uh, Que também vai ser boa este ano Para além de pronto, Os planos do futuro, falando um pouco dessa, Desses planos que nós temos para o futuro Queremos organizar mais palestras uhum. Portanto, essa é algo que também pode ajudar A mobilizar uh, alunos do secundário em, em particular E esperemos também que ajude a mobilizar alunos de, de, Do ensino superior Até porque agora muitos de nós estão no ensino superior também uh, E temos outros planos também A nível internacional, como o Acordo de Glasgow que é algo que pode mobilizar a nível internacional. O Acordo de
0: Glasgow é um encontro de muitas organizações, mas muito diferentes umas das outras. Portanto, não. É, 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 Ou seja, eu fiquei tenho a sensação que é uma coisa um bocadinho mais. O Acordo... Ou seja, tão transversal, tão transversal que é. O
1: Acordo que é quase de Glasgow. Uh, acho que é muito pelo contrário. É? Sim. Uh, o Acordo de Glasgow surgiu o ano, ano passado, de nós mobilizarmos para ir à Copa 25 em Madrid. Quando foi mudada do Chile para, para Madrid, nós levámos ao autocarro com várias centenas de pessoas para Madrid e quando voltámos de lá percebemos que, que alguma coisa estava errada, ou seja, que as negociações das Nações Unidas, as COP já não estavam a resultar, simplesmente já tinham sido demasiados anos de negociação, este o ano passado as negociações colapsaram, mas de qualquer forma se não tivessem colapsado, o que é que teria acontecido? E surgiu a pergunta de como é que nós temos que criar uma ferramenta que leve o um movimento a nível internacional muito mais para a frente. E a resposta a essa pergunta foi o Acordo de Glasgow. Portanto, a ideia é. seria chama-se Glasgow porque a COP deste ano seria em Glasgow, mas o, o governo britânico cancelou, apesar das moléculas. cancelou não, adiou para o próximo ano, apesar das moléculas não, não esperarem por negociações aqui na Terra. Uh, mas a proposta do Acordo de Glasgow é levar o movimento a nível internacional muito mais para a frente. Uh, propondo-se a criar inventários a nível nacional, ou seja, os grupos de cada, de cada país que assinam, portanto neste momento temos mais de 50 organizações a participar no Acordo de Glasgow, de, de vários continentes, uh, criam inventários, portanto as emissões passam pouco ao crédito, não é apenas 23% da, 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 das emissões de CO2 são da eletricidade, é esta fábrica desta empresa, esta fábrica daquela empresa, e portanto criamos o um inventário e a partir desse inventário nós criamos uma agenda climática Vocês nacional. Vocês
0: não precisam de apoio científico e técnico Precisamos. para fazer isso? E, e têm-o um, ou não?
1: Neste momento existem pessoas dentro do, do movimento que elas próprias são, são cientistas portanto que são investigadoras nessa área mas obviamente também estamos à procura de parcerias com, com instituições académicas
0: E acreditam que podem ter esse, Já essas parcerias? Já tem parceria. <risos> Já?
1: Sim, da Universidade de Barcelona
0: E cá em é Portugal não. Ainda não. Ainda não? Ainda não
1: Mas a ideia depois é, que, é com esse inventário as organizações de cada país que, assina, que, que vai assinar o Acordo de Glasgow vão criar uma agenda climática é, nós estamos a olhar para aquilo que nós temos de fechar portanto o inventário diz-nos exatamente quais são as empresas, onde é que elas estão e quanto é que elas poluem daí nós queremos uma, uma agenda climática que diz esta empresa tem de fechar e em, 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 em substituição desta empresa nós temos de ter algo que produza isto portanto é um programa político o movimento pela justiça social, pela, pela justiça climática está neste momento a propor-se, em 2021, criar o seu próprio programa político.
0: E agora, isto levanta uma questão, é porque os, 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 quem toma decisões políticas são os eleitos, não é? E, que forma de pressão é que vocês têm junto dos partidos políticos, que são quem, quem, quem elege as pessoas que depois definem, definem? Ou seja, até que ponto é que vocês vão para conseguir tentar influenciar para além de manifestações, para além de movimentos sociais, influenciar as decisões dos partidos políticos?
2: Um, pronto, para começar esta é uma luta de todos e por isso precisamos de todos e por isso mesmo estamos abertos ao diálogo com partidos políticos, com organizações não governamentais, com sindicatos, com toda a gente que estiver também aberta a dialogar connosco no entanto, é um facto de que ninguém está a fazer o suficiente Vocês
0: sentem de nenhum partido político que sentem grande abertura?
2: mesmo que haja abertura para dialogar não há hum, ação concreta suficiente por parte de ninguém. Mesmo o próprio movimento social o próprio movimento de justiça climática tem de continuar a escalar e todos nós sem exceção temos de fazer mais porque neste momento ninguém está a fazer o suficiente para travar a crise climática
0: e... Beatriz, como é que tu imaginas
3: 2030? <risos> é <uma> interessante <risos>
0: Eu posso dizer, eu imaginava-me muito com 30 anos, porque eu fiz, fiz, fazia 30 anos no, na passagem do milénio, não é? Portanto, e, 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 portanto, nós conseguimos olhar para a frente. Eu ponho 2030, porque 2030 é aquilo que vocês consideram a fronteira a partir do qual pode estar tudo perdido ou não. E portanto, eu, eu, se tu pensas nisso, tu pensas quando, quando pensas neste movimento, como é que imaginas a tua vida em 2030 e o que é que será o planeta e o que é que será o teu país?
3: É engraçado que às vezes estou a pensar uh, na minha vida mesmo a, a nível pessoal a nível académico e uh, paro e penso ah, mas se, se, não houver, se não houver planeta eu consegui fazer estes planos todos ou seja, às vezes um, é, é um pouco é um pouco assustador estar a fazer planos quando não tenho a certeza se eles vão ser concretizados um, devido ao caos climático e isso acaba por ser mais um, uma das razões que me faz ou que me motiva para o ativismo. É, acaba, acaba por ser mesmo um, uma força uh, para eu fazer parte de, do ativismo.
0: Muitilo, tu responsabilizas a nossa geração, a minha, é, pelo planeta que tu deixamos
1: Não, eu responsabilizo as grandes empresas.
0: Mas foi a minha geração que deixou que as grandes empresas tivessem o poder que têm. Elas não...
1: Hum de certa forma, sim, mas não acho que não é uma questão de culpabilizar a geração acho que é uma questão de culpar exatamente quem foram os agentes, neste caso nós sabemos exatamente quais foram as empresas que mais poluíram e nós sabemos também que este modelo económico também foi montado um pouco antes desta sim, foi um geração um bocadinho nada antes um bocadinho não, antes, portanto acho <risos> que a cama já estava feita <risos> e... portanto
0: vocês não aceitam isto como um confronto geracional?
1: Uh, eu pelo menos acho que não, não.
0: Bianca, não
2: não, até porque, lá está, uh, volto a dizer isto, é uma luta de todos e por isso precisamos de todos, de todas as gerações, uh, porque é a luta pelo presente, pelo futuro e pela vida, no fundo, e por isso precisamos de toda a gente.
0: Até da minha geração Claro. Muito obrigado às três Por terem aceitado este meu convite Obrigado à TSF Nós regressamos no próximo episódio com outro convidado Este episódio teve a produção de João Martins Pesquisa de Filipe Avala Música de Mário Lajinha E ilustração de Vera Tavares